0: hören eine Information des Podcast-Imperiums.
1: Live aus den Nerd-Studios in Düsseldorf. Eine Serie namens Wander. Hier kommt Nerdizismus, die Podcast-Show von Nerds für Nerds. Heute mit Hero Nerds dem Superhelden-Podcast. Und hier sind eure Gastgeber. Hier sind Chris, Lea und Michael.
0: Einen wunderschönen Montagabend. Hallo, hier ist Nerdizismus mit den Hero-Nerds. Mein Name ist Chris und mit mir dabei zu meiner von euch ausgesehenen linken, die Nerdizistin Lea. Hallo.
1: Hi.
0: Und der Nerdizist Michael, ich grüße dich. Hallo. An diesem so besonderen Tag, ja, wo alle wieder ihre Haare schneiden können. Und <lacht> wenn man diesen Podcast in fünf oder zehn Jahren hört, sich denkt, ja und, was soll das jetzt? Wir sind aber heute nicht hier, um über Haare schneiden zu sprechen, sondern wir biegen auf die Zielgerade von Wandervision ein. Wir haben die Folge 7 und die Folge 8 konsumiert. Und müssen ganz, ganz dringend drüber reden, bevor nächste Woche dann mit Folge 9 ähm, dann das Staffelfinale auf uns wartet. Deswegen auch hier gleich mal die Ankündigung. Entgegen unserem normalen Rhythmus wird es dann nächste Woche Montag am 8.3. nochmal eine Folge Hero Nerds äh, geben, wo wir also über die neunte Folge reden und dann nochmal die ganze Staffel Revue passieren lassen und wie in jeder Folge habt ihr natürlich auch die Möglichkeit dann mit uns zu sprechen und uns und euch und wie war das denn und uns eure Meinung kundzutun so rum ja man darf einfach nicht ja, schneller sprechen, warten als wir man mal ab kann.
2: warten wir mal ab ich habe in irgendeiner Gerüchteküche gelesen dass es angeblich eine äh, Secret zehnte äh, Folge geben soll
1: ja, das wurde doch schon von Anfang an irgendwie gespreadet, ne? Das angeblich soll da was kommen. Ja. Aber das, mal sehen.
0: Das würde ja dann auch die Wartezeit überbrücken und würde ja dann nahtlos mit Forken in The Winter Soldier übergehen. Das heißt, es gäbe gar keine Pause dazwischen.
2: Naja, sie haben es ja auch indirekt gesagt damals, als sie angekündigt haben, welche Disney-Serien laufen, dass sie im
0: Idealfall
2: keine Woche in diesem Jahr haben, wo keine MCU-Serie läuft. Also ähm
0: Gott, Gott, oh Gott. Wann sollen wir das denn alles becasten? <lacht> <lacht>
2: ja, mir sind vor Schreck ja schon die Jahre ausgefallen, sieht man die Haare. <lacht> ja, also von da,
0: ja. Ja, ich muss, ich muss auch mal wirklich gucken, ne? weil wenn dann der Lockdown vorbei ist und ich wieder Hockey spielen kann, das ist eigentlich immer montags. Naja, okay, so weit sind wir noch nicht. Ja, bevor <lacht> wir dann einsteigen und äh, ich sehe schon, der Chat ist auch wieder da auf Twitch und auf YouTube. Hallo an alle, die heute, das muss man ganz ehrlich auch hier an der Stelle nochmal einen schönen Dank sagen. Nicht Netflix gucken, nicht Amazon Prime gucken, sondern... Unsere Gesichter anschauen, das ist, äh, Freunde der Sonne, vielen Dank da draußen, ne? das ist nicht selbstverständlich und Michael, wenn sie nicht Marvel-Fans sind oder Marvel-Fans sind alle, die heute eingeschaltet haben, aber alle, die am Podcast und am Podcatcher sitzen, ja, nächste Woche geht ja noch was Neues los und von Star Trek gibt was Neues und überhaupt, uns geht der Stoff nicht so schnell aus, ne?
2: Nee, nee, ich meine, alle großen Franchises bedienen wir sowieso. Und wer das alles mitbekommen will, geht wie immer auf nerdizismus.de, denn da findet ihr alle Serien Walking Dead, Star Trek, Star Wars, MCU und so weiter und so fort. Jede Woche, jede zweite Woche haben wir auch gerade ein freies Thema, was ganz nett ist. Mal schauen, wann wir das nächste Mal das hinbekommen. Das Voting läuft noch oder ist das Voting
0: schon abgeschlossen? Nee, das Voting ist schon abgeschlossen. Am 15.03. ist die nächste... Ich sag mal, freie Call-In-Nacht, ähm, da reden wir über Filmklassiker. Das heißt, äh, Michael und ich werden eine Liste zusammenstellen mit Filmen, die wir als Filmklassiker bezeichnen. Aber natürlich wollen wir auch gerne eure Meinung hören. Und da könnt ihr auf nerdizismus.de slash Discord gehen und dort mal dann mit uns sprechen. Call-In lebt davon, dass ihr mitmacht. Und Michael, ähm, genau. hast, hast du wieder was vorbereitet für heute? Ja, 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 ja. Lehn,
2: ich glaube, ihr könnt euch wieder zurücklehnen. Dann. In Dann... Es ist ja die Kunden, aber die ist mir noch im Schreiben noch nicht ganz gelungen. Also, von, ähm, da bin ich eher im Design und UX, das, was Reduktion angeht. Äh, ja, ähm, äh, wenn ihr uns währenddessen schon mal lange Briefe schreiben wollt, gerne info .de, Unsere WhatsApp-Adresse, die 0152596477. Ja, genau, richtig. Äh, und natürlich, wie immer, nerdizismus.de äh slash Discord. Also, Zurücklehnen, wie sagt MyLab immer einen Tee, trinken und zuhören. WandaVision, die Episode Breaking the Fourth Wall. Willkommen in den 2010ern. Zumindest in den 2010ern, die wir aus der Sitcom-Welt kennen. Passend zum immer gegenwärtigen Meta-Kommentar der bisherigen WandaVision-Episoden werden selbst die Charaktere in der fiktiven Welt von WandaVision diesmal richtig Meta. Und so it begins. Nach dem bisher Unmotiviertesten previously on WandaVision, sollten wir später nochmal drauf eingehen, was das bedeutet, finden wir die verkaterte Wanda in ihrem Bett nach einer durchzechten Halloween-Nacht vor. Und schon wird der Titel der Episode wahr. Wanda selbst richtet sich beim Durchbrechen der vierten Wand an uns. Zuschauer hierzulande kennen das eher aus RTL-Formaten wie die besten zehn beklopptesten pro sieben Mallorca-Urlauber mit Sonja Ziedlow wenn Mario Barth, Ruth Moschner und irgendein Wollny ihren Kommentar direkt in die Kamera abgeben. Gemeint sind in diesem Fall aber großartige Mockumentary-Formate wie Modern Family, The Office und Parks and Recreation, die den Sitcom-Stil der 2010er wesentlich prägten. By the way, wer drauf stehen sollte, der sollte die unbedingt die hierzulande schändlichst untergegangene US-Version von The Office und auch Parks and Recreation auf jeden Fall nochmal gucken. Wanda gibt äh, auf ihrer Modern Family Couch ihr eigenes kleines Recap der Ereignisse der letzten Episode slash Halloween Nacht inklusive covid 19 Pandemieverweis wieder. Hm, nach dem Snap gibt's im MCU auch noch Corona. Die Armen. Zurück zum Elternzimmer, in das Billy und Tommy reinstürmen und von ihrer verrückt gewordenen Spielekonsole berichten, die sich von einer Switch zurück zur Brettspielvariante entwickelt. Uno war's, glaube ich. Mama Wanda will nichts von Stimmen in Köpfen wissen, schaltet auf Stummen und macht, was jede moderne Mutter macht. Sollen die Kinder ihre Probleme doch selbst lösen. Soll es doch ein Wandertag werden. Blöd nur, wenn sich selbst die Frühstücksmilch vor ihren Augen zurück zur Milchflasche entwickelt. Hat sich Wanda mit der Erweiterung ihres Hexfeldes etwa ein bisschen zu viel vorgenommen? Sind wir am Ende der TV-Parodien angekommen? Kommentar, Wanda will davon nichts wissen, stattdessen gibt es Intro-Time. Das Office-Fanherz in mir freut sich über eine perfekte Anlehnung an den catchy Office-Sound, während die Visuals wohl eine Hommage an die Serie Happy Endings sind. Habe ich leider nie gesehen, kommt direkt auf meine Watchlist. Schnitt zu Hayward und dem Rest von SWORD der dem Hex noch entkommen konnte. Hey, Hayward ist pissed und will gleich mit dem Gegenschlag beginnen, was immer auch das bedeuten. Währenddessen ist Vision zurück in Modern Vision, äh, Modern Wander. Ähm, egal, er wacht wieder zusammengesetzt inmitten des neuen Sword auf. Dank seines Outfits wird er für den neuen Clown gehalten und zugleich mit Entfesselungskünstlerin Darcy zusammengesetzt, die den Traum eines jeden Fans lebt und Teil der geliebten Fernsehsendung geworden ist. Zurück in Westview erleben wir, wie Wanda langsam sich sehr selbst genug von der Schoße hat. Wo es Vision? Soll ihr egal sein. Onkel Pietro ist nicht Onkel Pietro und alles andere ist sowieso absolut sinnlos. Bevor die Depression ihre Mutter auch die Kiddies mit reinzieht, taucht Agatha im, ähm, sorry, aktuell noch Agnes auf und springt heute für die Kinderbetreuung ein. Hm, sollten wir nervös werden? Wanda hingegen schon, denn ihr Wohnzimmerinventar will sich ebenfalls nicht ans Skript halten, und durchlebt in Sekundenschnelle nochmal die vorherigen Episoden. couch kommentar Wanda besteht deshalb auch einmal zu oft darauf, dass alles noch in Ordnung ist, bevor sie kräftig schlucken muss. Schnitt zu Team Rambo außerhalb des Hacks. In guter Exposition-Laune erfahren wir, was wir schon vermutet haben, dass Hayward Vision für sich selbst als Waffe wiederbeleben wollte, Project Cataract, und erst Wanders Einschreiten den gewünschten Effekt hatte. Gut, dass man Monika noch einige Freunde hat. Ihr mysteriöser Freund hat die Unterstützung in Form eines Mars-Rovers geschickt, mit dem Ziel, um beschadet zurück in den Hex zu gelangen. Respekt, in was für einer Rekordzeit dieses Ding mal eben gebaut wurde. Die Ressourcen von Sword möchten wir in unserer Industrie gerne mal haben. Im Hex lässt uns Vision nicht lange zappeln, denn er selbst will wissen, was hier abgeht. Und er löst das sie schnell aus ihrer Statistenrolle. Nach kurzer gegenseitiger Vorstellung schnappen die beiden sich einen Zikuswagen und hauen ab. Wenn glitscht es um Wanda herum immer heftiger. Der Meta Level erreicht 1000, als Couch Kommentar Wanda selbst vom Personal hinter der Kamera abgefragt wird. Es geht doch nicht, einmal mit Profis arbeiten. Werbepause. Hier dürfen wir uns hierzulande freuen, dass es in Deutschland das Heilmittelwerbegesetz gibt. So eine Werbung kann es nur im Krankenversicherungskatastrophenland Amerika geben. Antidepressiva sind dort nämlich der letzte Scheiß, auf den auch Wandervision aufspringt. Mit einer schönen Anspielung auf Wander als Nexuswesen, das laut Comics in allen Realitäten existiert. Die Risiken und Nebenwirkungen können folgendes enthalten. Deine Gefühle fühlen, Konfrontationen mit dir selbst, sich seinem Schicksal stellen und wahrscheinlich noch mehr Depressionen. In Westview spielt Agnes weiterhin die gute Tante und versucht in ihrer extrem suspekten Wohnung die Kiddies zu beschwichtigen. Außerhalb des Hex wissen wir übrigens immer noch nicht, ob sich hinter Monikas geheimnisvollen Ingenieursfreund vielleicht Mr. Fantastic verbirgt. Bekommen aber schnell mit, dass der Plan mit dem Rover nicht aufgeht. Das Hexfeld ist doch wie verhext und schreibt selbst einen hochentwickelten Rover schnell zum verrosteten Pickup-Truck um. Monica will aber endlich ein Superheld werden und kämpft sich wahrscheinlich genau deswegen und wegen der vielen Vorwarnungen einmal via 2001 Space Odyssey Flashback durch die Barriere. In Anlehnung an wahrscheinlich Rays Lichtschwertszene aus The Force Awakens bekommt Monika Ausschnitte aus Captain Marvel vorgesetzt, bevor sich ihre Augen verfärben und sie auf der anderen Seite des Hacks einen auf Neo macht und die Matrix in all ihrer Codepracht zieht. Jetzt muss sie sich nur noch für einen ihrer vielen comic superhelden entscheiden. Captain Marvel, Photon, Pulsar oder Spectrum, Wer weiß. Darcy holt währenddessen den unwissenden Zuschauer und Vision ab, indem sie die Ereignisse von Age of Ultron bis Infinity War einmal zusammenfasst. Mehr Zeit ist uns mit den beiden gerade nicht vergönnt, denn Monika taucht endlich bei Wanda auf der Türschwelle auf, um sie vor Hayward zu warnen. Pech, dass die sich nicht durch Werbung beeinflussen lässt und offensichtlich keine Nexuspillen schluckt. Im Gegensatz zum letzten Mal hat Monika ihr aber einiges entgegenzusetzen und lässt sich nicht so einfach wieder rausschmeißen. Kann sie Wanda trotzdem mit ihren Worten überzeugen? Tja, das lässt Agnes nicht zu, schnappt sich Wanda und Monika schaut ins Leere. Zurück zu Darcy und Vision, die dank Straßensperren und Kindergartengruppen kaum vorankommen. For the children! Vision realisiert, wie frisch Wandas Traumata sind, hebt ab und überlässt die Arme sie sich selbst. Wir sehen uns dann im Finale wieder. Das Ende der Episode rückt näher. In Agnes Wohnung wird es immer creepier, als Wanda sich fragt, wo eigentlich die Jungs abgeblieben sind. Die spielen im Keller. Ah ja, ganz normal. Wanda geht mit uns auf Entdeckungstour, wenn aufmerksame Zuschauer mitkriegen, dass sich das Seitenverhältnis der Kamera auf dem Weg in den Keller nicht mehr im sitcom format befindet. Dunkle Gänge, ein verwunschenes Buch, alte Säulen und seltsame Altare. Was geht hier nur ab? Gestatten, ja, der Name ist Agatha Harkness. Wissende Fans schreien auf, Wanda wird verzaubert und ich bekomme die ganze nächste Woche den verdammten Sound von It Was Agatha All Along nicht mehr aus meinem Kopf. Abspann. Moment, surprise, surprise. Marvel macht auf Marvel, denn wir bekommen eine Mid-Credit-Scene, in der Monika beim Rümmenschnüffeln von Fiedro überrascht wird und eine Woche später geht's direkt weiter. Mit der Episode, die da so wunderbar heißt, Previously On. Es ist 1693, eine Hexe wird in Salem zum Scheiterhaufen gebracht von Twist, anderen Hexen. So lieben wir unsere Geschichtsumschreibung. Eine ge DH der Agatha wird beschuldigt, sich unerlaubterweise in dunkler Magie geübt zu haben. Mami mag das gar nicht, also wird nicht der Scheiterhaufen angezündet, sondern nur ein bisschen Magie versprüht. Nicht mit Agatha, die dreht den Spieß um, sagt ihre Hexen, saugt ihre Hexenkolleginnen und Mama aus und wird zu Oberbitch, äh, Oberwitch. Gibt Catherine Hahn mehr Hauptrollen, die Dame ist fantastisch. Da es letzte Woche zwei Intros gab, gibt's diesmal einfach keines. Logisch, Agatha all along spukt sowieso jedem noch im Kopf herum. In der Gegenwart erfahren wir, was Agatha eigentlich hier macht. Sie will wissen, wie zum Teufel Wanda das alles gemacht hat, was sie bisher in sieben Episoden alles miterleben durfte. Als Oberhexe hat sie nämlich direkt mitbekommen, dass ihr mächtige Kräfte am Werk sind und Westview einen Besuch abgestattet. Inklusive Fake Pietro. Schade, das heißt, das wird wohl doch kein X-Men-Crossover bekommen, oder? Danke, Agatha. War wohl doch erstmal nur Stun casting von Evan Peters. Agessa führt Wanda ein paar Tricks vor, kann ihr aber nichts entlocken, denn Wanda hat selbst keinen Plan, wie sie das geschafft haben soll. Zeit also für ein paar Wiederholungen von Wandas Vergangenheit, um den Spuk zu beenden. Ab durch die Twilight Zone-Tür rein in Wandas Kindheit mit russischer, äh, nein, äh, sokovianischer Einrichtungen und jeder Menge Bootleg-DVDs von Dick van Dijk und Co., die Vater Maximoff eigentlich an den Mann bringen sollte. Stattdessen gibt es einen gemütlichen Serienabend mit Wanders liebster Unterhaltung Sitcoms. Diese Episode bricht leider alle Herzen, denn sie bestätigt doch viele unserer Theorien und zerschmettert andere Vermutungen. Pietro ist nicht aus den X-Men-Filmen äh, wahrscheinlich. Und Wanders Vater kein Magneto, schade. Wanders Serienobsession als Anspielung auf ihre Kindheit. Stimmt aber in dem Fall. Boom, die Szenerie explodiert und mit ihr Wanders Familienidylle. Zerstört, sponsert bei Stark Industries, so wie wir es schon in Elge of Ultron mitbekommen haben. Aber jetzt kommt der Knaller. Die Stark-Bombe war kein Blindgänger. It was Wanda all along. Der große Twist, Wanda war schon von vor ihrer Infinity-Stone-Wandlung magisch begabt. Da ist selbst Wanda buff. Da Eigerste aber noch nichts zum Mindstone weiß, geht's erstmal durch die nächste Tür, zum nächsten Flashback. In den rebellischen, ja in die rebellischen Jahre von Wanda. Ganz klar, dass sie gleich hier einem Nazikult beitritt, Hell Hydra. Und damit sich Fans auch nicht länger über Inkonsistenzen wie die, Farbe, die blaue Farbe von Loki's Zepter ärgern müssen, liefert Marvel direkt die Erklärung, Infinity Stones sind wie Zwiebeln oder Schreckmonster. Sie haben Schichten. Als einzige von vielen Versuchskaninchen überlebt Wanda ihre Begegnung mit dem Stein und sieht dabei die Silhouette ihres comic gegenstücks Dazu aber mehr gegen Ende der Episode. Zurück in die Hürerzelle wird erstmal weiter Sitcoms gewünscht. Dass sie dort überhaupt westliche Pro Propaganda gucken durfte? Das Besondere an diesem Flashback erklärt uns Agatha. Der Infinity Stone war nicht für Wandas Magie verantwortlich, er hat sie nur verstärkt. Die nächste Twilight Zone Tür geht auf. Wir treffen auf Wanda und Vision im Avengers Komplex nach Age of Ultron. Vision entdeckt seine Menschlichkeit, hilft Wanda in ihrer Trauer um den verstorbenen Bruder und eine große Love Story beginnt. Ja, bis Thanos dazwischen kommt. Wanda hatte es wirklich nicht leicht. Ergesser fast alles zusammen. Eltern tot, Bruder tot, Lover tot. Was passiert, wenn niemand mehr da ist, der einen aus dem Loch holen kann? Und jetzt wird's nochmal richtig interessant. Hinter Tür Nummer 4 erfahren wir endlich, wie die Wurst gemacht wird. Denn nach dem Blip taucht eine aufgelöste Wanda im sorb hauptquartier auf. Die dürfte ungefähr zur selben Zeit gewesen sein wie Monika, wenn wir uns recht dran erinnern. Visions Körper wurde gestohlen und Bad Guy Hayward gibt es auch noch zu. 4 Milliarden Dollar an Vibranium gibt man nicht einfach auf. Den Rest sollten wir kennen. Wanda rastet aus, schnappt sich Visions Body und haut ab. Falsch. Hey, Hayward hat sich scheinbar ein paar deepfake tutorials im Netz reingezogen, eigenen Fake, seine eigenen Fake-News erstellt und ist auch sonst ein ganz gewöhnliches Arschloch. Wanda kann sich nämlich sehr wohl fast beherrschen, verabschiedet sich tränenreich von Visions Einzelteilen und zieht friedlich von dannen. Sie nimmt uns mit auf einen Roadtrip ins Westview der Moderne, eine abgewrackte Kleinstadt kurz vor dem endgültigen Zerfall. Anbekommen, angekommen bei den symbolischen Ruinen eines alten Hauses, zeigt sie uns die letzte Notiz von Vision, der wohl das ansässige Grundstück gekauft hat, um Wanda in bester Sitcom-Manier mit ihr ihren Lebensabend zu genießen. Tränen fließen bei Wanda und bei uns, und Wanda explodiert in einem Hexagon voll Chaosmagie. Und wir erleben die Szenen, so wie sie wohl kurz vor Episode 1 stattgefunden haben müssen. Die Schwarz-Weiß-Gentrifizierung von Westview und die Erschaffung von. Vision, um genauer zu sein, wanda Vision. Die gelbe Energie der Mindstones erschafft einen neuen Vision aus dem Nichts und für uns die perfekte Steilvorlage für gleich weitere Diskussionen. Wanda kommt zu sich in der Kulisse einer Sitcom mit Agatha, die die Kunst des Slow Slowclaps perfektioniert. Wanda hört die Schreie ihrer Kinder, stürmt auf die Straße und trifft auf Agatha Harkness in voller Hexenpracht mit den Kindern an ihrer sprichwörtlich magischen Leine. Ich weiß, wer du bist. Du hast keine Ahnung, wie gefährlich du bist. Du solltest nur ein Mythos sein, ein Wesen mit der Macht spontaner Kreation. Und was machst du draus? Frühstück und Abendessen. Dieses ganze Leben macht dich zur Scarlet Witch. The End. Oder doch nicht. Noch einmal geht's zu Hayward, der es endlich schafft, seinen Masterplan zu verwirklichen. Mit ein wenig Magie von Wanda und vor uns stehen die sehr weißen, wiederbelebten Überrastreste von
0: Vision Prime. Bödem. Mensch, da hast du aber im Schnelldurchlauf <lacht> diese, und ich habe beim Gucken mir noch gedacht, na, da ist aber so viel Handlung drin, da wird der Michael aber ganz schön was zu schreiben haben. Ja. ja, ich war meine, auch ein ich, bisschen was zu tun, muss ich sagen. Ich beneide dich ja, dass du wenigstens gute Dinge aufschreiben kannst. Ich muss ja immer Unsinn zusammenfassen. ja? Und äh, damit wir uns nicht vorwerfen lassen können, irgendeinen Unsinn zu vergessen, muss ich den ganzen Unsinn zusammenfassen, was dann auch immer zwei Stunden dauert. Aber gut, immer, ja. äh, äh, Lea, äh, du hast ausnahmsweise mal nichts in irgendeine Gruppe oder sonst irgendwo geschrieben, wo drin stand, dass du schreiend im Raum vorm Fernseher gestanden bist.
1: Ja, war ja auch wenig Petro in den beiden Folgen, ne? Also von <lacht> daher. <lacht> ich fand die Folgen aber tatsächlich trotzdem gut. Also sie waren halt sehr erklärend und sie haben halt Dinge aufgelöst, die wir eigentlich schon von Anfang an wussten. Das war so ein bisschen... Schade, weil ich habe mir gehofft, oder erhofft, besser gesagt, dass irgendwie noch was kommt, wo ich denke, so, okay, krass, das, damit hätte ich niemals gerechnet. Also, äh, es war relativ klar, dass irgendwas mit Vision noch ist, ne? Ähm, dass es jetzt zu einem White Vision gekommen ist. Hätte man sich denken können von den Comics her. <lacht> Und äh, Agatha Harkness ist jetzt überhaupt gar keine Überraschung, in keiner Art und Weise. aber
2: Naja, zumindest sagen wir mal so, für unsere Zuhörer und für uns vielleicht nicht. Wir dürfen, glaube ich, da auch nicht wieder die, die Otto-Normal-Zuschauer, den Otto-Normal-Disney-Viewer nee, vergessen. Ich sage mal, ja. für
1: mich war es überhaupt gar keine Überraschung. Wir haben ja jetzt auch ja. in den letzten Malen immer wieder darüber geredet, dass es definitiv ja. Agatha Harkness ist. Also <lacht> Von daher war das relativ klar, fand ich.
2: Ja, aber äh, stimmt die mir noch zu? Catherine Hahn, absolut Hammer. fantastisch, oder?
1: Mega, auch dass sie das selber gesungen hat, fand ich ziemlich ja. cool.
2: Ja. Und ist auch wieder von den ähm, von den Songschreibern von Frozen geschrieben worden.
1: Oh, schön.
2: Ja, im Chat
0: wird schon fleißig äh, fleißig mitgesungen, ja, also. <lacht> ja, der, der Song war wirklich, der war wirklich catchy. Das muss man ganz ehrlich sagen. Und wenn ihr die schauspielerische Leistung lobt, dann muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich absolut bei euch. Also auch was ähm, zum Beispiel Elizabeth Olsen angeht, hatte ich. Ja. Sehen wir mal Mama. ehrlich, ein MCU-Film fordert einen jetzt schauspielerisch jetzt in der Regel nicht mm. übermäßig, ja. Nee. Da lieferst du eine solide Leistung ab und dann passt das schon, ja. Aber was sie hier teilweise wirklich von einer Szene zur nächsten rausholt aus der Schauspielkunst, ist wirklich klasse, da können sich andere eine Scheibe von abschneiden und ja. ich muss ähm, bei einer Serie, die wir an der Stelle jetzt hier nicht erwähnen, den Punkt, aber wenigstens sind die Schauspieler gut eigentlich, ganz ehrlich, nachdem ich das jetzt gesehen habe, kann ich das eigentlich auch in die Tonne kloppen, weil das ist einfach auch nochmal Welten voneinander an der Stelle entfernt. Ja, ich überlege gerade, wie wir die Sendung heute strukturieren. Ob wir ein bisschen chronologisch vorgehen, Lea, du hast vollkommen richtig gesagt, es waren so zwei Erklärbärfolgen, folgen Die ja. kamen auch, wenn man so die die, sich ähm, so die, die, die Facebook-Kommentare und so durchgeht nicht ganz so gut an. Ich persönlich fand die beide gut. Ich habe überhaupt
1: Die waren total nichts, solide. Ja,
0: eben. Ich fand, das waren äh, gute Erklärbeerfolgen, die es jetzt auch irgendwann mal gebraucht hat, wo wir wirklich jetzt nur noch genau. eine Folge haben. Also jetzt nochmal drei weitere Fragen aufmachen. Äh, da hätte ich jetzt auch irgendwie ganz ein schwierig. Es häufen sich die kleinen, schlampigen Fehler, aber das sind so Nitpicking-Sachen, da gehe ich vielleicht gleich nochmal so einen Ticken drauf ein. Ähm, ich überlege gerade, wie gesagt, wo wir so einen Ticken anfangen, bevor wir über Agatha und Co. reden. Fangen wir vielleicht mal mit Darcy an. Eben, wir hatten beim letzten Mal schon gesagt, wir sind froh, dass Darcy mehr Screentime kriegt. Es ja, wird immer da da. mehr. Es wird immer mehr. Ich mag ihre meta -Ebene. Ja, I've been watching Wondervision for the whole week. Ja. Und es war, wie ich finde, die geckigste und die lustigste Entschuldigung für eine Expositionsbombe, die ich bisher ehrlich irgendwo gesehen habe. Nämlich die an diese Kreuzung zu stellen und dann einfach immer irgendwas drüber laufen zu lassen und sie halt dann die Zeit nutzt, um für alle ganz ehrlich, auch für mich noch mal kurz einfach mal die MCU-Sachen noch mal zusammenfassen. Ich finde
2: mhm. das super. Ich glaube, das ist auch das Wichtige hier an diesen beiden Episoden ge gewesen. Ich meine, es gibt äh, Teile des Internet, große Teile des Internets, die sich dann diese Recap Videos anschauen anschau und sich unsere Episoden anhören. Aber es ist halt wirklich nicht der Normalfall, würde ich mittlerweile, würde ich behaupten. Von daher ist es schon ganz gut, wenn das irgendwann, wenn die Leute auch abgeholt werden und das wurden sie einfach viel in diesen äh, beiden Episoden und das war auch ab irgendeinem Zeitpunkt wirklich nötig. Trotzdem, also ich schaue sie mir ja aktuell mal zweimal an, vor allen Dingen auch wegen den Recaps, um äh, die zu gucken. Ähm, beim ersten Mal ist man vielleicht bei beiden Episoden ein klein wenig enttäuscht, gewesen, weil man sich mehr erhofft hat. Ähm, wenn man sie das zweite Mal schaut, dann sieht man allerdings auch eher die Tiefe und die Kunst, die dahinter steckt, das so zusammenzubringen. Gerade ähm, möchte ich mal behaupten die zweite Episode die previously on, die sich wirklich intensiv mit Wanda und ihrem Traumata. Äh, beschäftigt ja, gut, und uns also. nochmal äh, kom komplett abholt, was einerseits ja von der schauspielerischen Leistung wunderbar ist, aber auch von von der Dramaturgie, was einen Charakter in, im MCU angeht. Ich meine, wir haben es, ich habe es eben schon gesagt, äh, in den Filmen haben wir halt nur eine gewisse Zeit, die wir mit ihr verbringen können. Vor der Serie waren es irgendwie 23 Minuten oder so insgesamt an Screentime, die sie äh, da hatte und jetzt konnten, haben die endlich mal ein Medium gefunden, wo sie es ausleben können, ähnlich wie ähm, in den Comics, wo es ja natürlich diesen großen Crossover gibt, aber es viele kleine Seitenstränge äh, gibt es viele kleine Seitenserien, die dann den einen Charakter und seine persönliche Geschichte nochmal tief beleuchten und das ist äh, für mich ist Wonder mittlerweile einer der ähm, der am besten geformtesten Charaktere, die wir im MCU aktuell haben.
1: Ja, auf jeden Fall. Das liegt aber ja auch daran, dass sie so wahnsinnig viel Screentime jetzt hatte und ja. wenn man mal überlegt, sie hat ja auch wahnsinnig viel ähm, viele Traumata halt mitgemacht. Ne? Also für mich ist das einer der tragischsten Charaktere überhaupt im MCU, eben weil die so viel Verlust erlitten hat in ihrem Leben und so gelitten hat. Und das hat man ja jetzt auch in der ähm, letzten Folge super gemerkt. Also ich habe zweimal geheult. <lacht>
0: Ja. Ja, und vor allem, sie hat viel Verlust entlitten und hat keine Milliarden auf dem Konto. Ja, ja Alle anderen Superhelden, ja? und <lacht> alle anderen Superhelden haben ja, nicht alle, aber viele haben ja zwar auch einen Verlust erlitten, haben aber wenigstens dafür ein dickes Bankkonto. ja Und um es im ja. um Bereich Ranitzki zu sagen, Geld macht vielleicht nicht glücklich, aber es weint sich einfach netter im Taxi als in der Straßenbahn. Von daher an, an der Stelle, ja, also da bin ich vollkommen bei euch. Es ist auch im Nachhinein betrachtet, ich meine, nachhinein, sind wir sind ja noch nicht fertig, ne, aber es ist auch definitiv ein Charakter, der auch interessant genug ist, um da reinzugehen, was ich sehr spannend finde, weil es ja, mögen mich jetzt die Marvel-Hardcore-Fans steinigen, aber sagen wir mal, eigentlich ist Scarlet Witcher jetzt schon eher so die B-Liga, das ist ja jetzt kein... A-Front, ja, doch kein a front superheld den jetzt jeder auf der Straße kennt.
1: Nehmen wir mal, also, mal zehn okay.
0: helden dann ist dann ist Scarlet Witch nicht dabei.
1: Okay, den jeder kennt. Ich dachte ja. jetzt, äh, ja, ja, also, das meine ich, okay. das
0: meine ich so, so in, in, in ja. Popkultur.
1: Viele Leute kennen sie halt nicht. Ja, ich meine, ne? es Aber war auch eine
0: mutige Entscheidung, mit Iron Man anzufangen. Auch Iron Man war definitiv keiner der Superhelden, den du in der Familienduellfrage nennen sie Zehn Superhelden, wo Iron Man in dieser Liste aufgetaucht wäre.
2: Ja, das, das definitiv, vor allen Dingen zu der Zeit. Ich meine, Marvel hatte damals keine andere Wahl, als im eigenen Studio mit äh, sowas wie Iron Man zu starten, weil die einfach die Rechte an ihren Allstars wie äh, Spider-Man und den X-Men vor Jahren verkauft hatten. Und Spider-Man kriegen sie ja auch nicht wieder, weil sie einfach das gesamte Filmpaket an Sony verkauft haben. Nicht lizenziert, sondern verkauft. Das ist ja das Problem, warum wir Spider-Man nicht wiederbekommen. Und das ist, wie jeder guter Designer weiß, in, in Grenzen kann man am besten arbeiten und äh, entfaltet sich dann eben am kreativsten. Und Aber ich meine, Wanda ist ja eigentlich von... Du kannst mich gerne äh, korrigieren. Ist ja eigentlich schon erste Liga in den Comics immer gewesen,
0: oder? Auf
1: jeden Fall. Das ist sowieso deswegen. Also die diejenige, die all die Mutanten getötet hat. Entschuldige mal. <lacht> <lacht> um,
0: könnt ihr mich mal bitte abholen? Äh, ihr redet immer von, ähm, jetzt wir, gehen wir mal zu Monika, wir können ja gleich dann nochmal ähm, auf auf Wanda eingehen in Verbindung mit mit Agnes. Ich möchte aber gerne mal zu Monika ein paar Fragen loswerden. Zum einen, ähm, ich sag mal zwei Dinge haben mich aus beiden Folgen rausgeholt, ähm, aus der war es eine Folge, dass dieser Mars Rover einen V8 Motor hat, <lacht> das macht ja halt überhaupt keinen Sinn, ja. Weil das ist egal. Das war halt so, ich denke, was fällt denn da ein V8-Motor auf? Ja, was, was soll das denn, ja? Okay, das Ding müsste Elektromotor haben. Und ihr Raumanzug und sie hatte ganz normale Militärstiefel dazu, was den Raumanzug halt sinnbefreit macht, weil das ist halt auch nicht dicht. Aber das sind so diese Kleinigkeiten. Aber worauf ich eigentlich hinaus will, ist, warum hat eigentlich Monika so viele Superheldennamen? Das habe ich nicht gerafft. Also Spectrum und äh, wie hörst du noch, äh, das habe ich schon gar nicht mehr vergessen. Sie hat doch verschiedene Namen. Das mit dem Spektrum habe ich ja, jetzt ja. verstanden, weil sie ein Spektrum sieht, als sie da reinkommt. Sie sieht das komplette Lichtspektrum. Okay, got it. Und was sind ihre anderen Superheldennamen? Habt ihr die gerade parat oder soll ich sie für euch mal eben googeln?
2: Ja, es ist, äh, also
1: wir haben...
0: Ja. Genau. Warum hat die denn so viele Supernamen? Helden
1: das haben. ist ja äh, eigentlich gar nicht so unüblich im Marvel-Universum, dass sich die Namen mit der Zeit ändern, wenn zum Beispiel rauskommt, dass die Person noch andere Kräfte hat und so. Und bei Monika muss man halt auch eben sagen, dass die unfassbar viele Fähigkeiten hat. Die kann fliegen, die hat ähnliche Kräfte wie Captain Marvel, äh, die kann sich, ähm, die kann den Körper äh, umformieren, also so Transformation, äh, kann sich, kann aussehen wie jeder andere auch. <lacht> ne? Und ähm, da ist es dann ganz normal, dass sie auch immer mit der Zeit andere Namen bekommt.
2: Ja, Sie war ja, soweit ich das verstanden habe, sogar vor Carol Danvers hatte sie den Titel von Captain Marvel. Ähm, da, da muss man ja sagen, dass Captain Marvel ja wirklich nur ein, ein Titel ist, der von äh, aus dem Film, äh, kennt man es von diesem Marvel-Charakter, dann übernommen äh, wurde und den Captain-Marvel-Titel hatten schon verschiedene äh, Personen. Ja. Und ich, äh, soweit ich das ge in Erinnerung habe und gelesen habe, äh, war Monika vor Carol Denvers sogar Captain Marvel.
1: Captain ähm, Marvel ist ja quasi immer der Beschützer des ja. Universums. Ne? Das ist ja wie, äh, Thor ist ja auch nicht Thor, sondern Thor ist der Hammerträger. Deswegen genau. kann Jack in den Comics ja auch Thor sein. und heißt Genau,
2: genau die ist dann The Mighty Thor. Ähm, ja, und hier ist es so, ähm, sie, äh, Monica Rambeau ist auch, äh, auch einer, auch wieder einer der absolut mächtigsten Charaktere, weil sie im Prinzip die Kraft hat, äh, Energie, Materie zu verändern.
1: Ja, die ist total super. Also,
2: <lacht> ja, also das, äh, das ist letztendlich, das ist ja die Supermacht. Du kannst ja, du kannst ja quasi damit die Realität äh, verändern und die Realität, Realität anpassen. Das ist, äh, äh, das ist, wenn man, wenn man es vergleiche, vergleichen würde, könnte sie eine, viele der mächtigsten Helden und Bösewichte äh, mit ihren Comic-Superkräften einfach äh, wegschnipsen, so ungefähr.
0: Relativiert das dann nicht wieder ein Thanos im Nachhinein? dann so zum, also ich meine, wir ich haben eine, eine Sache sagen. Okay, ja. wir haben ja eine Sache äh, noch gar nicht, wundert mich, dass die auch auf einer Meta-Ebene noch gar nicht angesprochen wurde, wo die Serie doch so viele Meta-Jokes macht, ne? Ähm, das ist so dieses dieses Problem, was ja viele Comic-Universen jetzt haben, also DC hat's ja eigentlich auch, wo du halt die ganze Zeit in einem Batman-Abenteuer dich halt fragst oder Wonder-Woman-Abenteuer dich fragst, ja, wo ist denn Superman? Also, ja, wo, wo sind jetzt die anderen Avengers? Wo sind die jetzt? Warum kommen die nicht zur Hilfe? Ne? Das ist so, ja. Wundert mich, dass sie das, wir haben jeden Kram schon schon irgendwie auf so einer Meta-Ebene adressiert, aber das haben sie irgendwie so so außen vor gelassen, dass einer mal sagt, so schade, dass Thor nicht da wäre oder so. Ja, ja
1: ich finde es aber eigentlich ganz gut, weil sie so Wanda den Space geben, den sie halt verdient hat. Ne, ja. Also, die dieser Charakter wurde so umgangen in den MCU-Filmen. Das äh, ist eigentlich fast schon, ja, ich kann es gar nicht anders sagen, ist total zum Kotzen, was sie da teilweise mit <lacht> gemacht haben. Ähm, deswegen ist es schön, dass sie jetzt auch mal sein darf und dass die Bühne ihr gehört.
2: Und letztendlich ist es ja auch, also in Universe hat man ja dadurch die Erklärung, dass ähm, kein Schwein gerade die Kleinstadt vermisst dass eine He Geheimorganisation wie S.W.O.R.D. dahinter steckt, die das Ganze äh, vertuscht.
1: Die machen das schon, die machen das schon. Kämpfen, <lacht> Trotten, das, Thor, das nee, nee, die machen das, ne?
2: <lacht> Und dass das ja auch irgendwie nur äh, eine Woche alt ist oder so, was da gerade äh, passiert. Von daher, m, Thor dürfte ja auch zumindest mit den Guardians of the Galaxy irgendwo im Universum unterwegs sein nach Endgame. Mhm.
0: Und das 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 ist richtig. Weil Monika hat ihre superhellen landung bekommen, ja, also yeah. <lacht> die, 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 ähm, und That's so äh, schlecht für die Knie <lacht> <lacht> und ich gehe ja nochmal stark davon aus dass wir in der letzten Folge noch äh, ein, ein dreier Tag Team haben die ich glaube nicht gegeneinander kämpfen ich denke da, da kommt noch irgendwas und mhm. das äh, und das bringt uns dann schon eigentlich so ein bisschen zu diesem overall der zwei Folgen nämlich dem in Anführungszeichen Big Reveal It was Agatha all along und äh, mit diesem sensationellen Song mit dieser schollen tollen schauspielerischen Leistung und äh, natürlich mit ganz ganz vielen Dingen, die wir über die wir jetzt mal eben sprechen müssen. Also, dass Agatha das Agnes Agatha Harkness ist, hatten wir relativ früh gesagt, die Indizien waren an allen Ecken und Enden. Trotzdem war das Ganze jetzt natürlich schon so ein bisschen äh, böse Hexe-Hänsel-Gretel-mäßig. Die Kinder sind irgendwie weg. Gucken werden, ob noch irgendjemand im Ofen landet gleich. Und dass sie dann so aber im Keller so ein hexensabbat <lacht> hat, damit hatte ich natürlich dann doch nicht gerechnet. Klammer auch voll mit Hexagons Klammer zu. Ja, Holt mich mal so ein bisschen rein. Also wir haben über Agatha ja ganz kurz gesprochen. Sie ist irgendwie so eine Oberhexe. Wir haben dann gesehen, bei Salem war das ein etwas anderer Witch-Trial. Sie geht in die Dark-Magic. Dann gibt es aber ja auch den Doctor Strange. Der hat ja eine andere Magie. Und plötzlich wird noch atlantische Magie erwähnt. Who the fuck?
1: Ja, es gibt halt viele Arten von Magie, ne? Und das Wissen wir jetzt auch in der Folge noch ein bisschen ganz genauer, als Agatha am Ende dann nämlich sagt, deine Magie Magiewander ist nämlich die Chaos-Magie. Und da ist man dann so, ah ja, bei Dr Strange gab es ja auch eine bestimmte Art von Magie, dann hat man jetzt Agatha mit... Mit der dunklen Magie? Da hat man jetzt die Chaos-Magie. Also, ich finde das gut gelöst, dass sie da nochmal reinbringen. So, hey, gibt noch ein bisschen mehr, ne?
0: Und kannst du ein bisschen was dazu sagen? Also, wie gesagt, und dann habe ich mir noch angelesen: gibt es ja noch ein, das wusste ich gar nicht, es gibt ja noch ein Marvel-Äquivalent zum Aquaman, nämlich den Namor, ähm, ja. der Submariner, äh, der dann aus Atlantis kommt. Äh, und die haben auch eine Magie. Jesus, Henry, Christ.
2: Zu Neymar kann ich überhaupt nichts sagen, außer, dass er äh, das Äquivalent zu Aquaman ist und Aquaman <lacht> auch vor Jason Mamoa eigentlich von allen immer so als Mimose angesehen wurde.
0: <lacht> okay. Ist
1: die antische Magie ist ja jetzt auch nicht wirklich wichtig erstmal für WandaVision, finde ich. Also nett, dass es erwähnt wird, aber... Ähm ja. Also, Agnes lot,
0: lotst die Kinder weg in den Keller, lässt sie verschwinden, lockt dann also die Wander hinterher und dann finden ja ganz, ganz viele Reveals ab statt. Also erstmal, das Kaninchen ist nicht nur ein Kaninchen ähm, und es gibt ein Buch und auch oh yes. da habe ich mir ähm, äh, drauf geschaufelt, es gibt verdammt viele Bücher und äh, nachdem ich gerade so beim Rewatch bin und auch jetzt nochmal bei Doctor Strange, sind, da gibt es eine Bibliothek und da wird sogar erwähnt, da fehlt ja ein Buch.
1: Ganz genau, aber es ist nicht das Buch, was da fehlt. Es ist nicht <lacht> das Buch, was da fehlt,
0: okay. Leider. Wo, wo, warum leider und woher weißt du das? Oder woran äh, Das hab du Das habe
1: ich auch in einem Theory-Video gelesen, da wurde gesagt, welches Buch das ist, das da tatsächlich fehlt und es ist nicht das Darkhold, was es ja wahrscheinlich in der Serie ist.
2: Nee, Moment, aber bei dem Darkhold haben wir noch ein Problem. Ja, ja, es ist. Es überall. Ist Darkhold, das Darkhold ist in Agents of Shield. Okay, Agents of Shield ist eigentlich, genau. haben wir letztes Mal ja schon besprochen, kein Kanon mehr. Das Darkhold hat in halt Agents auch of ein Shield mit, eine große Rolle. Ja.
0: Genau. Ist das sowas wie das Necronomicon des Marvel-Universums?
1: Ja, kann man ja. so gleichsetzen. Es Ist halt voller dunkler Magie. Ne?
0: Okay, <lacht> und wenn man es aufmacht, kommt sowas wie Cthulhu raus.
1: Genau, ungefähr so.
2: Ist, ist, ist halt es ist halt die Frage, inwiefern das noch wichtig wird, weil sie haben es, ähm, ich meine, die haben jetzt schon wieder, gehen ja in die klassische Serienstruktur rein, die man auch aus, aus anderen Serien kennt. Bevor es ins Finale reingeht, gibt es noch mal eine Recap-Episode, so ungefähr. Genau. Ähm, und äh, Trotzdem hatte das Buch in dieser Recap-Episode keine große Bedeutung, ob es jetzt einfach nur im Hintergrund stand und wirklich... Ja, es wurde man, ja was schon was prominent
0: eingeblendet, ne? Also ja, die Kamera hat schon ja aufgehalten, ne?
2: Ja. Ähm, ich bin skeptisch. Ich bin auch noch skeptisch, was das ganze Thema rund um Agatha angeht. Da gab es ja so viele Theorien rund um Mephisto oh, ja. und Nightmare und sowas. Aber wie ich so letzte, letzte Mal gesagt habe, am Ende unserer letzten Besprechung, ich glaube, wir dürfen gar nicht so kompliziert denken. Mhm. Die Auflösung war ja jetzt auch gar nicht so kompliziert, dass auch der Ottomundauer Malkucker da, da noch mitkommt. Ich könnte mir vorstellen, äh, dass es vielleicht doch nur bei Agatha bleibt ja. und nur bei dem Kampf mit, äh, mit, äh, mit, mit Weißen Vision gegen WandaVision.
1: Ich denke auch, dass da nichts mehr kommt tatsächlich. Ich hatte mich ja auch total auf Mephisto, äh, ne, ich, ich habe gesagt, das ist definitiv Mephisto. Ich freue mich <lacht> schon so auf Mephisto, das wird so super. Aber ähm, jetzt noch Mephisto reinzubringen wäre einfach zu ja, zu zu seltsam irgendwie. Dann äh, dann hätte man nicht erklären dürfen, wie Wanda das Hex erschaffen hat, weil dann vielleicht noch jemand dahinter steckt. Aber jetzt weiß man, wie sie es erschaffen hat. Jetzt weiß man, dass Agatha das alles gelenkt hat. Ansonsten hätte man noch mehr... Naja, dann wäre es nicht Agatha all along gewesen, dann wäre es Agatha sometimes.
2: Ja. Die, <lacht> so, die, die haben ja schon... Die haben. Wir haben uns ganzen Fans ja schon ganz schön viele Red Herrings, ganz schön viele Ablenkungsmanöver dazwischen geworfen, damit man einfach irgendwas äh, theoretisiert. Das hatte ich ja in meinem Recap schon geschrieben. Vieles trifft ja ein, was sehr, sehr offensichtlich war, aber anderes, was einfach zu kompliziert gedacht wurde, wird wahrscheinlich gar nicht mehr eintreffen, was natürlich etwas schade ist. Ja, ich absolut. Könnte, ja. Ich, ich, ich sag hoffe ja auch. Ich
0: sage ja, Dotti ist es. Ja. <lacht> die hat keiner mehr auf dem Schirm ja, die habt ihr alle vergessen
1: ja? all along.
0: und am Ende ist Dotti die Böse ja, glaubt es mir, Dotti wird sein der ja. Chat hat ein paar Fragen, vielleicht gehen wir mal auf die Fragen ein Klar, ähm, Stefan77 schreibt was ist dran an der Theorie dass Mephistos Seele zweigeteilt sei und dass daraus Wanders beiden Söhne entstanden sind das war ja glaube ich in den Comics so, aber genau. das können wir hier fast ad acta legen, oder?
1: Ja, also man hat ja jetzt gesehen, wie Wanda Vision erschaffen hat und ich denke, auf diese Art und Weise werden auch die Kinder erschaffen
2: worden sein. Ist, ist, ja, genau, ist die Frage. Ich meine, wenn wir uns das Bild angesehen haben, ähm, kann ich glaube nicht dran, dass das nur ein Vision ist, der aus Wanda selbst entstanden ist, weil sonst hätten wir nicht die Mindstone-Energie, äh, die gelbe Energie ja, gesehen, natürlich. aus der er geformt äh, äh, worden ist. Ähm, aber bei den Kindern. Ich meine, ihr konnte ja das Hexfeld nicht so unbeschadet verlassen. Ähm, und die letzten Episoden wurden halt beide als ziemlich traurig, die letzten beiden Episoden beschrieben, so dass ich mir fast schon einen richtigen Abschied von Vision, zumindest vielleicht von den Kindern, vorstellen äh, könnte. Von Vision vielleicht nicht. Da könnte es wieder dann, wieder eintreffen, dass am Ende der... Wonder Vision und der Weiße Vision zusammen merchen um wieder ja, die sehen. Ich, ich, ich wollte gerade
0: wollt ja. sagen, also mit mit dem, mit dem mit dem Blank Vision hast du eigentlich jetzt den Freifahrtsschein, ja.
1: Da um, können sie jetzt alles machen. Exakt. Das ist ja. le leider. Ich finde das so ärgerlich, ja. Ja. Ah, dass jetzt der Bösewicht nochmal der White Vision sein soll, ist halt. Äh, wieso, Ach, man hätte noch sowas Cooles irgendwie machen können, aber es ist so, es ist, ich find's relativ lahm gelöst. Jetzt schicken die den White Vision da rein, der murkst das Ganze nochmal auf, damit die ganze Sache mit Agatha auch irgendwie noch ein bisschen schwurbelig wird. Und äh, dann we werden die beiden verschmelzen ineinander mhm. und dann hat Wanda ihren Vision wieder.
2: Was, was natürlich noch spannend sein könnte, Paul Bettany hat ja die ganze Zeit betont, dass er in einer der letzten Episoden mit einem Schauspieler zusammenarbeitet, ja. mit dem er schon lange zusammenarbeiten äh, wollte. Und äh, ja, da gibt es eine Theorie, dass eventuell James Spader zurückkommt ah. als Ultron-Stimme und cool. quasi die Ultron-Stimme äh, dann den den weißen Vision steuert, weil wir letztendlich ja nur noch das Tony Stark Konstrukt haben, was äh, eigentlich Ultron war und damit ein kleines Comeback von Ultron äh, haben. Das
0: könnte auch noch eintreffen. Ich habe das jetzt komplett egozentrisch gelesen und habe gedacht, naja, er würde halt mal ganz gerne mit sich selber schauspielern ja.
1: und, <lacht> und,
0: und kämpft halt gegen sich selbst. Ja.
1: Ja, also das soll ja der große Cameo sein, der ja auch noch aussteht angeblich, aber ja. ähm, es ist halt jetzt auch die Frage, ich meine, sie haben es jetzt auch mit dem neuen Spider-Man-Titel wieder so in zehn verschiedene Richtungen gelenkt, ähm, ob das auch wieder einfach nur Effekthascherei war, weil Paul Bettany sich dachte, okay, ich erzähle das jetzt einfach mal, da kommt ein Cameo und der wird halt krass und das stimmt halt gar nicht. Ne? Also ja. mittlerweile kann ich es mir kaum noch vorstellen, dass ein Cameo kommt, der so krass ist, dass mir den wirklich irgendwie den Boden äh, wegzieht, mhm. aber ähm, irgendwas muss doch noch kommen, was richtig <lacht> krass ist. So. Also ja. das vermisse ich jetzt so ein bisschen. In den letzten zwei Folgen war das immer so, ja, meine Theorie hat sich bestätigt, ja, wusste ich schon, wusste ich schon. Oh ja, cool, nice, geile Twitch.
2: <lacht> ja, wir haben, wir haben ja die Überleitung in äh, Doctor Strange and the Multiverse of Madness. Vielleicht kriegen wir Vielleicht ist diese Sonderepisode, diese gemunkelte zehnte Episode, ja, ein äh, ein langer Epilog.
0: Ja, wir
1: kriegen äh, Cliffhanger. Wir. Also an
0: der Stelle muss ich aber <lacht> da noch mal ganz kurz reingrätschen. Also zum einen, ich liebe unsere Nerd Talks gerade, ähm, aber zum <lacht> anderen ähm, ich, ganz ehrlich, ich würde jetzt nicht mehr Blanco unterschreiben, dass das der Eintritt, also ja, Wanda ist auf dem Poster zu Star, Doctor Strange und Multiverse, okay, Haken dran, aber wenn sie das nicht wäre, würde ich so gar nicht mehr ja. unterschreiben, denn wo haben wir das denn nämlich festgemacht, wir haben das Richtig, an Pietro festgemacht, der aber jetzt ja... Ein Pietroma, also ein Fake-Pietro. Ja. <lacht> Übrigens eine Ableitung, dass Beatles-Fans, ja, es gibt ja die, die Verschwörungstheorie, dass Paul McCartney ja schon lange tot ist und durch einen Doppelgänger ersetzt wurde. Und ähm, den nennen Anhänger äh, Beatles-Fans und Anhänger dieser Verschwörungstheorie nicht Paul McCartney, sondern Fall McCartney.
1: Paul McCartney. <lacht> und äh, daher kommt
0: also diese äh, Pietro-Geschichte. Also wir haben unsere multiverse geschichte darauf aufgebaut, dass der Pietro aus dem hm. X-Men-Universum ist. Jetzt ist der aber ja nur, warum auch immer. Äh, vielleicht war es am, vielleicht naja, das war's am
1: ja.
0: Ende halt nur so, dass der andere keinen Zeit, keinen Bock oder zu viel Kohle verlangt hat.
1: Ja, das wurde halt auch eben so erklärt. Ne? Die haben ja auch äh, in der Episode gesagt, dass Petrus Körper auf einem anderen Kontinent ist, wo ja. ich gerne mal wissen würde, wo ist denn der? Ist der in Wakanda zum Beispiel? Warum existiert der Körper noch? Wo wo ist der? Was, was haben sie mit dem Körper gemacht und sowas? Aber ich denke auch, dass Aaron Taylor-Johnson wahrscheinlich einfach keine Zeit hatte, zu viele Projekte hatte und gesagt hat, nee, kann ich halt jetzt nicht machen. Ich fürchte, mhm. es liegt daran. Und dann haben okay. sie gesagt, lass uns Evan Peters nehmen, da denken die alle, es käme der aus dem X-Men. Ja. <lacht> <lacht> <Yeah. lacht>
2: Wahrscheinlich haben sie mit unseren Gefühlen dementsprechend gespielt. Ja, total.
1: Nicht nur wahrscheinlich. Das ist doch pure Absicht. <lacht> ja. Kannst du mir erzählen, Michael.
2: Ja, ja, ja. Na ja, gut. Aber äh, es, es war spaßig, trotz, dich, äh, trotzdem darüber zu di äh, diskutieren. Ja, und jede und, Woche. Äh, jede ja. Woche gab
1: es neue Theorien ja. über Fiedro. <lacht> ja. Hammer.
2: Ähm, habt ihr... Moment, jetzt bin ich gerade äh, mal schauen ein, einen ganzen kurzen Sprung zurück. Ähm, ich habe es in meinem Recap ku kurz erwähnt. Äh, hat einer von euch äh, Office die US-Version und Parks and Recreation gesehen?
1: Ich bin großer Parks and Rec Fan. Ist eine meiner absoluten Lieblingssendungen. Und darauf ja. habe ich auch gesehen, äh, aber okay. nicht alles.
0: Ja. Ich, äh, und, äh, äh, nein, ich habe nur äh, Stromberg gesehen. Sonst äh, nichts.
1: Ja, okay. Ja. Stromberg ist ja das Deutsche, The Office.
0: <lacht> ja,
2: Stromberg ist halt, Stromberg ist wirklich sehr, sehr deutsch. Ja. Ja, Stromberg ist wirklich, was The Office zumindest ab der zweiten Staffel in der US-Version so charmant macht, dass sie nicht ganz, äh, nicht mehr auf diese Stromberg-Masche gehen und äh, ihn, den Chef, zum absoluten Arschlock machen, sondern eher zum sympathischen Idioten. Ähm, und, und das hat dann die Serie lange, lange getragen. Ich habe nur nicht Happy, End Happy Endings soll auch gut sein, habe ich aber auch, nie auch gesehen. nicht
1: gesehen. Das kannte ja. ich auch gar nicht, bis ich gehört habe, oh, das kommt von Happy Endings.
0: Ja. Happy Endings, ist ich ich, fand trotzdem ich nur aus die, aus äh, massage Aber okay. <lacht> <lacht>
1: ich, ich, ich fand wow, halt... Wow, das Niveau heute.
0: <lacht> Stimmungshebung durch Niveausenkung, wisst ihr doch. Ne? <lacht>
2: Ich fand halt das ganze Set, ich meine, wir sind ja aus der Sitcom-Ära jetzt äh, raus. Wir hatten diese Previously On und jetzt haben wir das große Finale, was eher wieder MCU-mäßig wahrscheinlich wird. Ähm, aber ich fand's ich fand's schön, wie in der ähm, in der siebten Episode, in der siebten Episode einfach wirklich die, die moderne Mockumentary-Ära verwurstet wurde vom Intro bis hin zu dem typischen Couch-Kommentar, den die da reingeworfen haben. Um, fand ich das schon äh, vom, vom Lachen her die amüsanteste Episode, weil man es vielleicht eher gewohnt ist. Von, von Ja, es
1: war halt sehr modern-Family- stylig. Ne? Ja. Also das fand ich ganz schön und ich fand es auch super, dass das so eins äh, zu eins transparent gezeigt wurde.
0: Ja. Ja, absolut. Ich glaube, das war halt deswegen zum Lachen, weil das halt im Moment der Humor ist, der uns halt am nächsten ist. Ich denke mal, wenn es mhm. zehn Jahre jünger wäre, hätten wir uns wahrscheinlich in der Folge davor bei den Merkel mitten in den Mittelgeschichten ja, ja. Äh, eher eher so ein bisschen äh, beömmelt. Ähm, ich möchte nochmal auf eine Sache eingehen, die ja auch essentiell für die Folge 8 war, nämlich, ähm, wir haben ja gerade schon über äh, Wanda gesprochen, und dass sie endlich mal mehr Screentime und so weiter kriegt und der Charakter ausgebaut wird und ähm, ich fand es schön, dass wir jetzt auch noch mehr ihre Vergangenheit beleuchten, ja. dass wir also da zurückgehen, das heißt wir gehen ja bis hin zurück, also erstmal schön, dass Dinge jetzt alle ineinander fallen. Ja, Also alles macht Sinn. Wir hatten ja schon die die ähm, Idee wegen Westview, ne Westblick und dass sie im Osten halt dann eben die, äh, ich hatte da halt noch die Theorie verdreht, dass sie es übers Fernsehen empfangen hat und da halt eben dann diese Serien geguckt hat und so weiter und ähm, jetzt ist es aber ja anscheinend dann doch so, dass der Herr Papa auf dem Schwarzmarkt, DVDs verkauft hat. Das war so der zweite Punkt, der mich rausgeholt hat, denn DVDs wurden eigentlich erst 97 erfunden. Wir reden ja. hier von einem Ostblock-System. <lacht> ja gut, es ist dann nach der, nach der Wende, aber einem diktatorischen System. Da werden die vielleicht die DVDs schmuggeln, aber ganz sicher keine Player gehabt haben. Und da ist ihnen wirklich ein Lapsus unterlaufen. Malcolm in the Middle ist erst 2000 rausgekommen. Ja. ja ähm, <lacht> äh, okay. Ja, Da habe ich so, hä, DVDs, da da denke ich mir so, nehmt doch VHS und wir haben, du, du hast gar nicht, mach einfach VHS und alles ist gut.
1: Aber ja. spielt, spielt es nicht 2023 oder sowas? Wurde das nicht mal gesagt?
2: Ja, wir haben ja einen jetzt? fünf jahres gemacht bei Endgame. Genau, oh.
1: ja.
0: Moment. Und
2: Wanda ist ja jetzt auch nicht die, äh, die, äh, die Älteste, eher die ja. Jüngere von äh, allen. Deshalb passt das ja eigentlich schon, dass sie da vielleicht äh, sieben Jahre alt war oder sowas zu der Zeit und das um die Jahrtausendwende rum war, wo wir 2001 die ersten DVDs äh, oder wo der Durchbruch mit der Playstation 2 der DVDs äh, durchkam und sowas wie Malcolm in the Middle war dann auch schon auf DVD raus.
0: Ja, aber ich dachte, ich dachte, das spielt 99. Ist ja egal, nur so am Rande. Ich hätte es einfach mit VHS gemacht, da wäre es irgendwie besser gewesen. Es gab ja, auch irgendwie eine, Gott. eine, eine. haben sie nicht in einer Episode auch E-Mails auf den C64 geschickt? In irgendeiner Episode? Das war aber, glaube ich, letzte, vor, vor zwei Wochen war das, glaube ja, ich. Aber ja, aber das,
2: das, so. das, dadurch, dass sie, die Dick van Dyke und die alten Sitcoms gesehen hat, muss das ja nicht in den, in der Ära stattgefunden
1: haben. Genau.
0: Äh, okay. Also, das nur mal so am, hex, am Rande. Hex. Also, wir, wir hüpfen also durch Sokovia durch. Wir erfahren jetzt die Backstory. Und du hast es ja auch gesagt. Erklär doch noch mal, was du in deinem Recap gesagt hast, Michael das mit den Fe Zwiebelschichten beim beim Mindstone. Wie hast du denn das gemeint?
2: Das war ja in der in der, äh, in der der Hydra, ähm, in, dem ja. Hydra Flash, in dem Hydra Flash in Flashback. Genau. Ist sag auch schon, die deutsche Version Hydra. Ähm, man, äh, für mich war es, zumindest für mich war es immer so eine Inkonsistenz, äh, dass der Loki-Stab blau war. Genau ja. so wie der Space Stone. Und äh, dahinter sich aber der gelbe Mindstone äh, Versteckt hat. Und so haben sie es ja gesagt. Der ist ja, hat sich ja gezeigt. Der hat sich ja Wanda selbst gezeigt, äh, indem er seine Schicht gelöst hat und dann in Gelb da war. Deshalb wie Schreck, wie Monster haben eigentlich auch Infinity Zones Schichten, wenn man allein den Space Stone auch betrachtet, wie er in dem Tesseract die ganze Zeit ist und so.
0: Mm, okay, verstehe. Und dann war ja in dem Überwachungsvideo. Ähm von the German scientists yes yes it was German scientists all along yes uh, watching the Wander yeah, in the laboratory um, und dann war ja plötzlich auf der uh, auf den Überwachungskameras die ganze Episode rausgeschnitten ja
2: da hat sie schon ihre Kräfte gezeigt
0: und wir haben die ganze Zeit gedacht dass der Strucker ihr die Kräfte gegeben hat und dann war ja gar nicht so. Und das no. fügt sich ja jetzt mit dem zusammen, was in einem äh, Video so nett als Salieri-Effekt bezeichnet wurde, wobei ich glaube, es gibt noch irgendeinen anderen Film, wo das so ähnlich ist, nämlich dass Agatha neidisch, sage ich jetzt mal, auf Wander ist, weil sie sozusagen eine Natur, also von ohne Training, also so wie Ray sozusagen, ja, die Mary Sue ist, ohne dass wir das jetzt an der Stelle der, der gesehen haben, der, der Magie, ja. Ähm, und äh, sie ist halt jetzt sickig, weil sie jahrelang das studieren musste und sowas, was sie da vollbringt, nämlich eine ganze Stadt unter um ihre Kontrolle zu bringen und sich komplett voll... wohl und das noch unterbewusst mal eben nicht hinbringt. Und ähm, Könnt ihr da vielleicht ein bisschen was? Gibt es da Verbindungen zu den Comics? Ist das da auch so, dass Wanda also eigentlich schon immer magisch war? Kann man Magie trainieren? Ist das so wie bei Harry Potter? Da gibt es halt Muggel und magische Leute. Wie ist denn das so ein bisschen?
1: Eigentlich wird es ja relativ schnell damit erklärt, dass sie halt das X-Gen in sich trägt. Sie ist ja ein X-Man und sie ist ja schon als X-Man geboren, als Kind von Magneto und... Äh ich finde es halt ein bisschen fragwürdig, das jetzt mal eben so reinzuwerfen, ohne die X-Men auch nur zu erwähnen, weil meine Frage ist denn, wenn Wanda schon die Kräfte als Kind hatte, was war denn mit Pietro? Hatte der auch hat schon irgendwelche kind Kräfte hatte, als Kind? Weil es sind doch Zwillinge. Äh. Eigentlich müsste da doch, kann nicht sein, dass der eine mit super mega Fähigkeiten geboren wird und der andere gar nicht. Das ist irgendwie, also, so richtig äh, Sinn ergeben hat das für mich noch nicht.
2: Ja, aber vielleicht schon aus dem, das ist natürlich auch wieder nur Spekulation, dadurch, dass Wanda ihre Kräfte hatte und die jetzt nur äh, freigeschaltet worden sind durch den Mindstorm, hat sie vielleicht ihren Bruder besser schützen können und ihm die Kräfte selber äh, vielleicht sogar gegeben.
1: Könnte natürlich sein.
2: Wiss, wissen wir nicht, müssen wir alles spekulieren. Nee. Ich, ich, ich finde es auch... Also letztendlich wäre das ja eine perfekte Gelegenheit, um wirklich die X-Men ja. Thema mit reinzubringen. Ich kann mir aber vorstellen, dass äh, wir die X-Men erst durch wirklich viele Multiverse-Hijinks irgendwie reinbekommen. Ähnlich wie wir es ähm, äh, wie wir es jetzt im Arrowverse mit dem Crisis-Event äh, hatten. Dass äh, irgendeine so Art Crisis-Event äh, auch im Marvel-Universum stattfindet und dann plötzlich irgendwelche Welten gemerged werden, wo dann auf einmal Mutanten da sind, die dann doch Jahrzehnte schon dabei waren. Ähm, äh, weil Mutanten, äh, man muss ja immer wieder sagen, dass Mutanten ja nicht nur eben mal kurz da sind.
0: Nee, äh, ein nicht.
2: großer Teil der X-Men ist ja, dass sie dass es ist, sie schon immer gegeben hat in irgendeiner Art äh, und Weise und dass sie die nächste Stufe der Evolution sind. Und ich glaube nicht, dass sie äh, durch den so einen kleinen Redcon einfach mal schnell die Mutanten reinbringen, sondern sich das ein bisschen ordentlicher überlegen und dann doch irgendwelche Parallelwelten aufeinandertreffen könnten.
1: Ja, irgendwie müssen sie es auf jeden Fall noch erklären, dass als halt Wanda als Kind schon diese Kräfte hatte, weil ähm, eigentlich ist es im MCU ja immer so, dass die Leute ihre Fähigkeiten irgendwoher haben. Ja. Ne? Dass es nicht einfach da war.
2: Mhm. Mhm. Aber meinst du das, weil wie gesagt, ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen, wir hatten zwar jetzt auch schon in Serien, wir haben die versucht, die in Humans reinzubringen <lacht> und äh ähnliches, aber ich ich kann mir nicht vorstellen, dass sie sowas Wichtiges wie Mutanten reinbringen, in dem Fall, dass sie immer schon da gewesen sind, nur dass es keinem aufgefallen ist.
1: Nee, äh, das denke ich aber auch nicht. Das ist ja Quatsch. Also das, Ich denke auch, wenn sie es mit den X-Men machen und wenn sie da auf den Weg gehen, dass Wander halt auch tatsächlich schon von Anfang an X-Men war, ähm, dann werden die das groß aufziehen. Vielleicht kriegen wir ja. im Multiverse of Madness die X-Men durch Wanda halt ja. rein.
2: Sie ist, ja, mhm. sie ist ja, muss man immer wieder äh, erwähnen, ein Nexuswesen, was äh, eine Konstante in allen Realitäten ist. Und so könnte man es dann wieder mit reinbringen, dass sie dadurch, dass sie die Konstante auch in diesem Universum ist, äh, auch zwangsläufig eine Verwandtschaft zu den X-Men vielleicht in einem anderen Universum hat.
0: Mhm. Wir haben über eine Person noch gar nicht gesprochen heute. Im Chat wurde sie schon erwähnt. Nämlich die Frage, was ist eigentlich mit Director Krennic? Nee, Director Hayworth. Cranick war ein anderes <lacht> Franchise. Der ähm, hat ja des, das Eindringen von Wanda in das Sword- Gebäude doch etwas anders dargestellt. Er hat also sozusagen auch seine eigene Story zusammengeschnitten, als es ja dann in Wirklichkeit war. Und ihr habt ihn gerade vorhin erwähnt, den White Vision oder Blank Vision. Was machen wir denn jetzt mit dem Hayworth? Ist der Hayworth doch mehr, also gab, wir hatten beim letzten Mal ja gesagt, vielleicht ist da ja ein, ein Alien drunter oder es ist vielleicht doch noch irgendwie der böse Teufel oder glaubt ihr, es ist einfach nur ein überambitionierter äh, äh, Sesselpupsbeamter?
1: Ich glaube tatsächlich, der ist einfach nur ein Arschloch. <lacht> 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 Weil... Ähm ich hatte ja auch diese Theorie, vielleicht ist er Mephisto oder so, aber ganz ehrlich, wenn er Mephisto wäre, dann hätte er das einfach mal eben mit einem Snap äh, alles kaputt reißen können. Also dafür ist er zu wenig mächtig oder auch als ähm, all die Waffen auf seine Leute gerichtet waren, äh, da hat er ja auch nichts wirklich großartig gemacht. Da hätte er sich ja auch groß offenbaren können, wäre jetzt kein guter Zeitpunkt für die Serie gewesen, aber... Ähm, <lacht> Ich denke halt tatsächlich, dass das nochmal ein ganz normaler Typ ist, einfach weil man auch schon lange keine menschlichen Feinde mehr hatte.
2: Ja, ich glaube auch. Wir brauchen immer immer diesen einen Gegenspieler und er hat ja seine Motive eigentlich schon selber erklärt. Ja, Dadurch, eben. Äh, Diese diese fünf Jahre, die für ihn auch ein großes Trauma waren und er einen grundlegenden Hass auf alle Superhelden hat, will er einfach eine Waffe haben und ähnlich wie Tony es äh, damals selber mit Ultron machen wollte. Ein, Schild rund um die Erde zu erschaffen, ist er auch hier wieder da, um in, äh, seiner, in seinem Übermut einfach mit Vision jemanden zu haben, um endlich die Vorherrschaft der Superhelden zu knacken.
0: Mm -hmm. Ja gut, also ich, ich denke auch, dass da nichts Übersinnliches oder so mehr kommt. Das wäre auch so ein bisschen so, ja, es wäre schon. Da, da würde ich dann in unserem tracknotes Podcast sagen. Da hat aber dann wieder mal äh, die die Kai aus der Drehbuchkiste zugeschlagen. Ja, das käme schon. Ich,
2: so mal, mal, mal. Wir, wir bekommen noch das Kind, was eine Erkältung hatte und dementsprechend die X-Men hervorruft.
0: <lacht> ich habe gerade mit dem Stand angefangen. Ja, ähm, da rennst du Oh, ist es ist gut. Ich fand das Buch toll. Ich ich hab jetzt auch das Buch schon x-tausend Mal als Hörbuch angefangen, aber es gibt irgendwie nur eine ganz grausame Version mit einem ganz grausamen Sprecher, der das extremst grausam und talentiert vorliest. Da kannst du diesen Schinken einfach nicht durchhalten. Jetzt habe ich nochmal mit The Stand angefangen. Auf Amazon Prime könnt ihr bei Starplay, so heißt der Channel gerade 14 Tage, euch einen test machen. Und da könnt ihr die acht Folgen mal eben kurz durchbingen. Das nur mal ganz am Rande. Ich glaube auch nicht, dass da noch noch irgendwie sowas kommt. Von daher denke ich mal, dass es vielleicht am Ende jetzt irgendwie Also mein Tipp ist, es läuft auf einen Kampf gegen den White Vision raus. Und zwar die drei Mädels und Vision gegeneinander. Irgendwie so ein Kram. Gegen den, gegen den, irgendwie sowas. Wobei ich noch nicht genau weiß, warum, wieso, weshalb. Ähm, ich habe noch ein paar kleine Funfacts äh, nachgeschlagen, weil mich die ganze Zeit irritiert hat, dass so, dass viele, viele Sets aus Westview mir so bekannt vorkamen, wo ich dachte, das habe ich doch schon mal gesehen, habe ich doch schon mal gesehen. Und siehe da, ich habe es auch schon mal gesehen und viele von euch werden das auch schon mal gesehen haben, denn es wurde an verschiedenen Orten gedreht, in Kalifornien, New Jersey und so weiter, aber unter anderem werden viele Außenaufnahmen, in Kalifornien, in Burbank gedreht. Da gibt es die sogenannte Warner Bros. Ranch. Und in dieser Warner Bros. Ranch gibt es die Blondie Street. Und das könnt ihr auf YouTube, äh, auf YouTube sag ich schon auf äh, Google Maps einfach mal nachschauen. Google einfach mal Warner Bros. Ranch, Burbank, Kalifornien. Bei YouTube, bei äh, oh mein Gott, bei YouTube, bei Google Maps, mein Gott. Und dann ähm, und dann könnt ihr euch das in Street View manier anschauen. Und zwar war nämlich ein Haus, das ich gesehen habe. Und zwar, das ist, glaube ich, Agathas Haus. Jetzt in der achten Folge dachte ich mir, das kenne ich doch. Und dann ist mir eingefallen, woher kenne ich das denn richtig? Das ist das Haus von Sergeant Myrtle aus Lethal Weapon. Und dann habe ich geguckt, welches Haus ist das und wo steht das und siehe da, es ist also kein echtes Haus in der echten Straße, sondern es ist ein, also das ist ein richtiges Haus, also das ist nicht nur eine Fassade, es ist ein richtiges Haus und da haben die also in dieser Blondie Street eine komplette Straße nachgebaut und wenn ihr da in Street view manier durch die Straße wandelt, werdet ihr viele, viele aus vielen Serien erkennen. Unter anderem ist da nämlich auch das Haus vom Beza bezaubernde Genie von Bewitched. Okay. Da ist der Brunnen aus Friends, aus dem Intro von Friends, wo die, wo die drin sitzen, der Brunnen. ja. Und eben Liefelweppen Weapon und ganz, ganz, ganz viele andere Serien. Also das ist wirklich lustig, auf Google Maps mal nach der Warner Bros. Ranch zu suchen, die äh, kann man da eben sich virtuell sozusagen...
2: Du hast, du hast noch ein, einen Punkt erwähnt, über den könnten wir vielleicht doch nochmal sprechen. Weil entweder wird es unter den Tisch gekehrt oder das ist ein äh, bewusst eingestreutes Detail, ähm, was dann doch noch wieder zu, einem, tie zu einer tieferen Erkenntnis führt. Ähm, ist ja Nein, Wonder, so. Wonder ist nach, ja nach Westview gekommen. Ja. Und wir haben einfach die Notiz von Vision gesehen, mhm. der er hier gegeben hat. Ähm, mit mit dem Haus, den, der letzte Love Letter. Und äh, Agatha ist einfach mal ins Nebenhaus eingezogen, wo es schon diesen äh, Zauberer Hexen-Dungeon unten drunter gab. Es kann ja nicht unbedingt, also ich glaube nicht, dass Agatha mächtig genug ist, sich mal eben schnell so einen Dungeon herbeizuzaubern und das würde wiederum bedeuten, dass es nicht ohne Grund ist, dass Wanda genau in diesem Ort gelandet ist, genau neben dem Haus, wo es einen Hexendungeon unten äh, äh, drunten gibt und vielleicht äh, war die Notiz ja nicht wirklich von Vision.
0: Ja, dann wäre sie ja von Agatha oder vom Hey. Also ich tippe ja. Nee, ich nee,
2: Ag Ag Agatha, Ag Agatha kann es ja nicht gewesen sein. Ja, da muss es ja, ja der
0: Heyworth gewesen sein, weil sie war ja im Sortgebäude. Und sie kommt ins Auto und plötzlich liegt der Zettel da. Also wir wissen ja, der, der, der Zettel war ja schon geöffnet.
2: Zettel der war ja schon geöffnet im Auto. Deshalb ja, wir muss haben sie ja schon gehabt haben.
0: Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich. Ja.
2: Ja. Denn ich ich weiß auch nicht, wo es darauf hinauslaufen könnte, aber es ist wie gesagt, allein diese Tatsache, dass das Haus neben einem Haus liegt, wo ein Hexen-Dungeon unten drunter ist. Ähm, ich glaube, das ist tatsächlich
1: zu kleinteilig gedacht. Also, das ist wieder,
2: find, ja, kann gut ich sein. Ich finde es auch
1: super eigentlich so, ne, dass man überlegt, dass die Notiz vielleicht gar nicht von Vision kommt, aber ich glaube tatsächlich, man, kann's, man kann ja wirklich alles zerlegen. Man kann sagen, ja, ja ist auch mal voll unlogisch, dass da schon ein Dungeon war, aber ich glaube, das ist einfach weil Storytelling. Ja, okay. Würde hm. ich jetzt tippen weil das wäre zu krass, wenn das jetzt nochmal irgendwie einen komplett anderen Grund hat. Also das, das, dann hätten sie in der Folge das ein bisschen besser streuen müssen.
2: Ja, okay.
1: Oder dann hätte die Wanda wenigstens gefragt, oh, wie hast du es geschafft, diesen Keller zu bauen?
2: <lacht> <lacht> also
1: zumindest irgendwie sowas, ne? Ja. Aber das käme ja jetzt total aus dem Nix.
2: Naja.
0: Leider. Okay. Ich glaube, den, äh, den, du... den Keller und die räumliche Nähe, die muss, das muss du jetzt einfach kaufen ja richtig okay. Okay. Heben, leider ja ich glaube dann, das ist dann und, wir und, und am Ende kann es immer noch it's magic ja richtig. wie heißt in der wie heißt in der einen Simpsons äh, Folge wo sie da auf der Konvent, auf der Xena Convention sind wo der eine nerd fragt ja aber in Folge 3, äh, Staffel 5, da macht Xena <lacht> irgendwas das kann sie <lacht> überhaupt nicht ja und was sagt dann die Lucy Lawless ja und wenn es keinen Sinn macht dann war es einfach die Xena Magie ja also von <lacht>
2: Ja, dann, dann bleibt uns am Ende ja auch noch wirklich nur noch zu hoffen, äh, dass wir erstens diesen fetten Cameo noch bekommen. Ja. Und dass dass sie den, den, äh, das Kaninchen noch mal aus dem Hut ziehen und uns eine Secret-Episode geben. Ich meine, das wäre ja schon ziemlich geil, wenn das plötzlich dann eine zehnte Episode auftauchen würde. Wahrscheinlich, irgendwer hat es im Kommentar äh, schon geschrieben, könnte es einfach auf eine Doku-Episode hinlaufen, wo einfach der Background-Behind-the-Scenes äh, ja. mal wieder ged gedreht wurde. Aber äh, vielleicht mal kriegen sie es ja hin, wie es schon Mandalorian geschafft hat und äh, in der letzten Episode noch mal richtig, auch nochmal äh, alle ja, überrascht.
1: Ja, also Sie haben ja auch wahnsinnig viel Geld rausgepulvert für diese Serie. Und ja. noch frage ich mich so, wo ist das ganze Geld denn hin? Also, was war denn <lacht> jetzt so teuer an dieser Serie? Die Sets, Dass die jedes Mal den noch mussten? <lacht> genau,
0: die Sets, wie wir gerade festgestellt haben, können jetzt nicht so teuer gewesen sein. Ja, Richtig, die stehen das ist ja, schon ja alles
1: aufgebraucht.
2: Es ist schon extrem hochwertig, was uns da präsentiert wird. Allein auch an den mega.
1: Effekten.
2: Das hat ja, das hat ja nicht wirklich gut. Serien haben mittlerweile auch geile Special Effects, aber das ist ja schon auf mcu film niveau alles. Was und vor wir da allem, es
0: leistet sich wirklich keine Schwäche, ne? Also es ist wirklich ja. kein Effekt, wo ich, und gerade Michael, du fährst ja gerne ins uncandy Valley, ne? Aber da war wirklich jetzt echt nichts dabei, wo ich dachte so, boah, das sieht aber jetzt kacke aus, oder hier siehst du jetzt volle Kanne, ja? Ähm, ja. Selbst sage, solche Szenen.
2: Ja, selbst solche Szenen, die oft daneben gehen, wie ein, wie ein Vision, der abhebt und sich alles von oben anschaut, das geht ja, ich meine, man muss sich allein das, das Arrowverse anschauen, wo die Flugszenen alle okay sind, aber nicht mehr ansatzweise diesen Detailgrad erreichen, den uns da Wandervision
0: geliefert hat. Mhm. Zum Abschluss noch eine Geschichte, die ich mir hier irgendwie notiert hatte, aber die hat im Moment noch gar keinen Payoff. Ähm, diese Mid-Credit-Scene mit Monika und Fietro aus Folge 7, die hat aber jetzt in Folge 8 noch überhaupt keinen Payoff gehabt, oder? Nee, ja, sehr schade,
1: dass man gar nichts gesehen hat von den beiden. Also zumindest eine Szene wäre logisch gewesen.
0: Ja. Das war. Aber das ist komisch, dass da gar nichts kam oder zumindest wollte uns wahrscheinlich
1: einfach nur erinnern so die sind auf jeden Fall noch da macht euch keine Sorgen da kommt noch was
0: ja
2: ich, ich, ich <lacht> glaube wir haben hier einfach die äh, die typische Clipshow-Episode mit dem Wondervision-Twist geschenkt bekommen
1: ja und mhm. man sollte ja auch ein bisschen überlegen ähm, ist Pietro jetzt tatsächlich nur unter Garthas Fuchtel weil er sagt ja auch irgendwie äh, was sagt er nochmal? mal ähm, Schnüffler Machen das, was sie so machen, Schnüffeln oder sowas übersetzt. Ähm, und ich glaube hier, dass da nochmal eine Frage gestellt werden soll, ob äh, Fiedro jetzt auf Wanders Seite ist oder nicht. Und ähm, yeah. ich kann mir nämlich gut vorstellen, dass er sich jetzt mit Monika verbündet. Mm -hmm. Mm -hmm. Dass das eben nur so aussehen sollte, als würde er Monika jetzt stoppen. Yeah.
2: Die Schauspielerin bzw. Monica Rambeau hat auf jeden Fall ja eine, eine die, die Nebenrolle äh, in Captain Marvel 2 wird sie haben.
1: Cool. Ja.
0: Na dann sind wir mal gespannt. Ich denke mal, wir packen mal unseren Nerd Talk an dieser Stelle mal so langsam wieder zusammen, damit wir auch für nächste Woche noch was zu reden haben, wobei ich glaube, da werden uns die Macher nicht enttäuschen und uns noch genug, ja. zu, äh, noch genug zu sehen geben. Ähm, hoffen wir mal dass es eine zehnte Folge gibt. Hoffen wir mal, dass sie rechtzeitig angekündigt wird, weil <lacht> sonst stehen wir nächste Woche ein bisschen doof da, äh, wenn wir einen Season-Recap machen und dann kommt dann eigentlich noch was. Da bin ich wirklich mal gespannt. Ansonsten Schaut euch nicht zu viele Spoiler im Netz an, weil
2: ich bin auch schon über Zeilen gestolpert. Da sollen wohl ganz schön krasse Spoiler fürs Finale schon raus sein. Ich habe sie extra nicht angeklickt. Also es sind äh, fette Spoiler unterwegs.
1: <lacht>
0: <lacht> ja, the web is dark and full of Spoilers, das wisst ihr ja. ja. Und äh, von daher passt an der Stelle mal auf, Planmäßig sind wir jetzt also am 8.3., also nächsten Montag wieder da mit Folge 9 und einem Season Recap und vielleicht auch schon im kleinen Ausblick auf die nächsten Marvel-Serien. Dann geht's Schlag auf Schlag weiter, nämlich am Dienstag, den 9. sind wir schon wieder online, wenn wir dann nämlich zwei Folgen der 10. Staffel oder des 10., des zweiten Teils der 10. Staffel von The Walking Dead besprechen, ja. Und am 15.3. habt ihr ja schon gehört, dann werden wir wahrscheinlich über Filmklassiker reden, außer Marvel legt uns wirklich noch eine zehnte Folge ins Nest, da müssen wir natürlich da auch nochmal drüber reden. Also, am besten ihr verfolgt das Ganze in den sozialen Medien, nämlich bei Facebook oder Twitter oder Instagram, da werden wir das auf jeden Fall rechtzeitig posten. Wir freuen uns immer über euer Feedback, nämlich auf nerdizismus.de slash Discord. Oder auf nerdizismus.de oder auf info at oder natürlich wie immer per WhatsApp oder Sprachnachricht an die 01525 964 7709. Und in diesem Sinne vielen Dank an den Chat, vielen Dank bei euch beiden, es hat mir wieder richtig viel Spaß gemacht. Und ich freue mich schon da drauf, wenn wir dann das Finale besprechen dieser okay. wunderbaren Show. Und ich freue mich schon, wenn es dann weitergeht mit ähm, Forken, denn das soll auch richtiger Knaller werden. Also in diesem Sinne, macht es J, Bis dann.
1: Tschüss. Ciao. Ciao.